0: 近年、地震や風水害など、自然災害に遭遇する頻度が高くなっています。多くの企業では、このような災害に備えて、従業員や顧客の安全確保のための対策、及び BCP、事業継続計画を策定しています。これらとともに考えておきたいのが、雇用している障害者のための災害対策です。平常業務における障害者の対応などは考えられていても、災害などの緊急時には予想しないような状況も起こります。障害者社員に対して災害発生時に備えてどのような対策をしておくと良いのか考えていきたいと思います。平成23年に発生した東日本大震災。また28年に発生した熊本地震。30年6月末から発生した台風7号や、西日本を中心に発生した30年7月の豪雨、令和元年の台風19号と、近年様々な自然災害で大きな被害が見られています。また今後も南海トラフ地震や首都直下型地震といった大規模な災害が起こる可能性が示唆されており、いつ地震や津波、また台風や大雨の自然災害に襲われても不思議ではないと考えられています。このような状況にどのように対応できるのかを考え、事前に準備をしておくことで、もしもの時に安全を守るための行動をとることができます。なぜ企業の災害対策が必要とされているのでしょうか。労働契約法の第5条は、使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ、労働することができるよう必要な配慮をするものと定めています。この法律では、使用者である企業は、労働契約に特段の根拠規定がなくても、労働契約上の付随業務として、当然に安全配慮義務を負うことを規定しています。必要な配慮とは一律に定められているものではなく、使用者に特例の措置を求めているものではありませんが、労働者の職種、仕事内容、労働提供場所などの状況に応じて求められるものとなります。災害時などは通常と異なる状況、また情報が錯綜することもある中での判断が求められ、一般の人でも混乱やストレスを感じる場合が多いでしょう。障害社員の場合には、一般の社員よりも情報を入手しにくかったり、自分で判断することが難しかったりする場合があります。そのため、予想できる災害のリスクに関しては、事前にでき得る限りのシミュレーションや対策が求められます。また、業務上で災害防止の措置を取らなかったことにより、従業員が被害を受けた場合には、企業は安全配慮義務違反と判断され、従業員に対する損害賠償責任が生じます。平成23年3月の東日本大震災でも、安全配慮義務違反や過失があったとして、遺族らが企業に損害賠償を求め、法的責任が認められたケースもありました。さらに東日本大震災では障害者手帳を持つ人の死亡率は全住民の死亡率の2倍に上がったことが NHK の調査から分かっています。これは NHK が東日本大震災で10人以上が亡くなった東北3県の沿岸部自治体を調査し明らかになった数字です。企業の災害対策について考えておくときに合わせて障害者社員の対応についても検討しておく必要があるでしょう。災害対策として事前にどのようなことを検討するべきなのでしょうか。私は東日本大震災が起きたとき、神奈川県にある企業に勤務していました。当時、自社で雇用されていた障害者の多くが知的障害、または精神障害の社員でした。交通機関がすべてストップしてしまっていたため、多くの社員は帰宅することができない状態になりました。家族のことが心配で連絡を取る社員もいましたが、電話がつながりません。家族のことを心配して、いても立ってもいられない様子の社員もいました。社員たちのいつも仕事をしている様子とは違った一面を見たり、気づいたりすることもありました。夜になっても交通機関が復旧しないため多くの社員が車内で泊まることになりました。ちょっとした修学旅行気分の社員がいる一方で座っていると余震が怖さを増幅させてしまうことからじっとしていられず一晩中歩き回る社員の姿も見られました。また服役している障害者社員がある程度いることは把握していましたが夜に自宅で服役している社員が予想以上に多く、スタッフで手分けして、精神障害や知的障害の社員を自宅に送り届けました。結果的に全社員の半数を自宅まで送り、最後に送ったスタッフが会社に戻ってきたのは翌朝の4時過ぎでした。障害者と職場で一緒に働くことについては、ある程度の経験をしてきたつもりでいたものの、東日本大震災の発生時のような状況を想定した対応はできていなかったと感じました。この経験をもとに、この後社内で検討したことや、他の企業の状況、また災害時にどのような対応を考えていくと良いのかなどを情報収集したことから、企業で災害対策として考えておくべき点について考えていきたいと思います。障害者は障害別に状況や把握しておくべき点が異なります。それぞれの障害に合わせた必要を検討しておく必要があります。例えば、杖や車椅子を使用している人がいるのであれば、災害時にどのような支援が必要かを本人に確認しておくと良いでしょう。移動に困難があれば、避難が必要な時に支援する人を決めておきます。また支援する人に当事者の障害の特性や動作の前に一言かけてからサポートしてほしいということを伝えておくと対応しやすくなるでしょう。視覚や聴覚に障害がある場合には正確な情報が伝わらない可能性があります。本人のそばに行き周囲の状況、現在の状況を伝える必要があります。緊急時には通常では想定できないことも起こりうるので、特に聴覚障害の人がいる場合には、身振り、口の動き、筆談、手話など、いくつかの情報伝達手段を想定しておくと良いでしょう。合わせて情報を伝えるためのグッズなども準備しておくと便利です。知的障害や精神障害の人の中には、緊急時に混乱し、動けなくなってしまう人もいます。ゆっくりはっきり簡潔に話すことを心がけ、普段から接している人がサポートにつけるような体制を組んでおくと良いでしょう。急に体に触れられたり、手を引かれたりすることでパニックになる当事者もいます。普段からコミュニケーションをとっている社員が関わり、当事者の特性やニーズを事前に把握しておくことも大切です。災害が起こる時間は、職場にいる時だけとは限りません。通勤時間や自宅にいる時、外出している時なども想定しておくことが必要です。もし通勤途中などで緊急時に適切な状況判断ができなかったりすると身の危険にさらされる恐れがあります。また災害発生時には電話連絡が取りにくくなることも考えられます。緊急時の連絡先の確認ともし連絡が取れなくなった場合にどうするのかなども考えておくと良いでしょう。連絡先を複数用意しておくことや、メールや SNS での連絡も可能な状態にしておくことが安心材料の一つとなります。交通機関が止まり、かつ連絡が取れない状況になると、帰宅困難になることも予想されます。そのような場合に備えて、いくつかなを考えておくのもおすすめです。また困った時に他の人に助けを求めるための練習や連絡先を記載したものを身につけておくといったことも有効的です。服薬している場合には予備の薬を持っておくと安心できるでしょう。全く想定していなかった状況が起こる場合、障害者社員本人だけでなく助けを求められた人も落ち着いた状態で対応できるとは限りません。職場内のことはもちろんですが、職場以外の通勤時などに災害があった時の対応や連絡方法も考え、安全を確保するために必要なことを当事者へ教えるとともに、いざという時に実行できるようにしておくことが大切です。まとめです。企業は労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ、労働することができるよう必要な配慮をする義務があります。しかし、災害時には無双がつかないことも起こる可能性があり、考えられる災害などのリスクに関しては、事前にでき得る限りのシミュレーションや対策をしておくと良いでしょう。障害別に状況や配慮しておくべき点は異なり、それぞれの障害に合わせたものを検討しておくことが大事です。障害者雇用の進め方のポイントがわかるオンライン講座、コミュニティを開催しています。障害者雇用の進め方から組織での対応方法まで具体的な例を交えながら学んで実践できる講座となっています。関心がある方は下の概要欄からご覧ください。定期的に企業の障害者雇用に役立つエルマガを配信しています。詳しくは概要欄からご覧ください。